0: Jedną z najważniejszych rzeczy, których które chciałem nauczyć w tym semestrze, który chciałem nauczyć, chciałem sprawdzić, czy umiem tego uczyć. Chciałem tak tego uczyć, żeby się przyglądać temu, czy jak myślę, że tego uczę, to tego uczę. Tą rzeczą w tym semestrze było krytyczne myślenie. Krytyczne myślenie to takie pojęcie, które pojawia się bardzo często, zwłaszcza negatywnie. Mówi się o tym, że ktoś krytycznie nie myśli. Na przykład dzisiejsza młodzież, albo hmm, osoby starsze, albo osoby u władzy, albo ktokolwiek. Brakuje mu umiejętności krytycznego myślenia. Problem jest taki, że krytyczne myślenie jest Trudne w nauczaniu, dlatego że nie można założyć, jaki będzie wynik krytycznego myślenia. Trzeba przyjrzeć się temu, co w procesie jest faktycznie poddawaniem czegoś krytyce. Żeby coś krytykować, no to trzeba coś wiedzieć. I poza tym trzeba wiedzieć, jak krytykować. Trzeba mieć pewnego rodzaju narzędzia. To trochę tak jak zegarmistrz, rozkładający zegarek. Wie, co jest w środku, wie, jak to powinno wyglądać, ale dopóki nie rozłoży tego, no to tak naprawdę nie wiadomo, jak to faktycznie działa i co ewentualnie w tym wszystkim nie działa. Więc problem uczenia krytycznego myślenia jest dla mnie bardzo istotny, dlatego że... Mm, wszystko zaczyna się od takiej myśli, którą miałem na początku uczenia, że nie powinienem dzielić się z osobami, które uczę, swoimi opiniami. To doprowadziło do takiego momentu, gdzie w którymś momencie jedna z klas y, rzuciła mi takie wyzwanie i powiedziała, no jaki pan ma właściwie poglądy, co pan właściwie sądzi o świecie, bo z tych się pan śmieje i z tych się pan śmieje. Tych pan krytykuje i tych pan krytykuje, nie wiadomo gdzie pan stoi. Y, to dość istotne, bo to znaczy, że moja wstrzemięźliwość w dzieleniu się z moimi poglądami spowodowała pewnego rodzaju pustkę, którą trzeba było wypełnić trzeba było się czegoś o tym kimś dowiedzieć, no bo jakoś tam nawiązałem relacje prawdopodobnie byłem dla nich kimś ciekawym albo przynajmniej w tym aspekcie byli ciekawi i Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest, że oni chcą to wiedzieć. Pomyślałem sobie, dawno temu, yy, pisząc bloga, czytałem innych, którzy piszą o tym, jak pisać blogi. I tam bardzo często pojawiała się taka yy, myśl, że no, żeby ludzie byli zainteresowani, to trzeba mieć poglądy. Bo jak ktoś nie ma poglądów i jest taki przezroczysty, to ludzie go nie czytają. Jak ludzie chcą przezroczystych rzeczy, to sobie czytają raporty z badań albo o zgroze oglądają telewizję. Yy, zacząłem się zastanawiać, skąd ta pustka. I dopiero w końcówce tego semestru doszedłem do wniosku, że ta pustka nie wynika z tego, że ja czegoś nie mówię. Tylko ja nie powoduję pewnego rodzaju myślenia po drugiej stronie. Bo mm, no po co pytać człowieka z brodą, zwykle w marynarce, po tej stronie stojącego, gdzie tablica, yy, jakie ma poglądy. Prawdopodobnie, żeby w jakiś sposób odnieść je do swoich albo nawet przyjąć poglądy tego kogoś w miejsce braku swoich. No i tam, gdzie jest brak, poglądów, brak y, krytyki, y, brak pewnego rodzaju umiejętności, albo nawet pewnego rodzaju takiej odwagi, y, która u mnie też y, wzrastała przez wiele lat i ja jestem głęboko przekonany, że ona jeszcze nie jest gotowa. Tej odwagi do tego, żeby krytykować, żeby, y, żeby traktować swoje zdanie jak równoważne ze zdaniami osób, które popularnie i często się wypowiadają. W związku z tym albo brak odwagi, albo brak wiedzy, albo brak umiejętności powoduje, że osoby, które spotykam na mojej drodze uczenia nie mają sprecyzowanego swojego poglądu i raczej przyjmują te, które dobrze brzmią. Nie wytwarzają sobie swoich. I to powoduje, że nie muszą krytycznie myśleć, no bo przyjmują coś, co już istnieje. Nie muszą samemu przechodzić tych drogi, mogą przeczytać o drodze kogoś. A jak pan doszedł do tego, że te 12 zasad dla życia, albo że y, w ten sposób trzeba pisać o y, zaburzeniach psychicznych, depresji itd. Zatem nie przechodząc własnej drogi, obserwując drogi innych, przyjmujemy i dość stabilnie budujemy sobie swoją postawę, światopogląd, obraz świata itd. Natomiast to, co dla mnie jest y, zaskakujące, to to, że y, kiedy zaczynam y, prowokować do dyskusji, to bardzo często pojawiają się w tej dyskusji głosy, które y, są właśnie echem czyichś poglądów. I czasem się zdarza tak, że w dziedzinach, w których rozpoczynam od kontrowersji, jestem na tyle osłuchany, że wiem, czy jego głosu echo słyszę. Co jest świetną okazją do tego, żeby to ujawnić i okazać się, pokazać się jako człowiek elokwentny. Natomiast to też źródło bardzo ważnej pokusy. To jest pokusa, która mówi yy, no powiedz im, co myślisz. Powiedz im, jak jest naprawdę. No przecież ty wiesz. A kto im powie? Jak ty im nie powiesz, to pewnie im powie ktoś inny, kto wie absolutnie źle. I ta pokusa wynika no, z tej pustej przestrzeni. Uczenie krytycznego myślenia zakłada pewnego rodzaju postawę która jest krytyczna i krytykuje wszystko. Krytykuje nie na zasadzie to jest złe oczywiście, tylko przykłada do różnych rzeczy, yy, teorii, pojęć, yy, mechanizmów, różne narzędzia pomiaru. Jakie to jest? Na ile to jest rzetelne? Na ile to się powtarza w, w, w rzeczywistości? Na ile coś, co zobaczyliśmy w laboratorium, zdarza nam się na co dzień? Na ile coś, co y, zmierzyliśmy przy pomocy EEG, jest mierzalne również przy pomocy obserwacji? I tak dalej, i tak dalej. Przykładanie tych różnych narzędzi y, powinno dawać radość. To znaczy dawać takie poczucie, że... To, co ja robię jest dla mnie ciekawe, jest dla mnie mm, rozwijające, ale też jest pewnego rodzaju rozgrywką, czymś na zasadzie sportu. I widzę, że kiedy osoby, które uczę przychodzą ze swoimi pomysłami do mnie po jakimś czasie współpracy, to one już wiedzą, że nie niezależnie od tego, co powiedzą, no to ja prawdopodobnie będę miał coś, co im wrzucę, coś, co im zburzy myślenie i tak dalej. I bardzo często łączy się to z taką potrzebą, żeby wrócić do myślenia od początku. Wrócić do punktu wyjścia, wrócić do założeń albo skupić się na jakimś elemencie, który dla osób pracujących nad jakimś projektem nie jest istotny, a z jakiegoś powodu dla mnie nagle jest kluczowy. To nie polega na tym, że jest metoda krytycznego myślenia. Jest jedna, jeden sposób, że jest pięć pytań, które trzeba sobie zadać w krytycznym myśleniu. Tylko jest to pewnego rodzaju postawa. Krytyczne myślenie nie jest tylko umiejętnością myślenia. Jest też umiejętnością, umiejętnością, jest też pewnego rodzaju zbiorem zachowań. Jak myśleć krytycznie i jak działać krytycznie w taki sposób, żeby nie krzywdzić tych, których krytykujemy. Jakie emocje w nas powstają, na przykład to, że to jest ekscytujące, albo że jest ciekawe, albo że jest przyjemne. No i w końcu, dlaczego my to robimy? Dlaczego my myślimy krytycznie, co działa przecież wbrew bardzo naturalnemu mechanizmowi, który funkcjonuje w nas, który mówi, nie wysilaj się, oszczędzaj środki, oszczędzaj narzędzia poznawcze, może przydadzą Ci się w przyszłości, czy to na pewno jest ta rzecz, na którą chcesz poświęcić tyle, tyle uwagi. I dochodzę do wniosku, pracując w tym semestrze z różnymi grupami, a w związku z tym z różnymi przedmiotami też, kiedy ich pytam na zakończenie zajęć, czego się nauczyli, to hmm, parę razy padło, że krytycznego myślenia. I kiedy to słyszę, to po pierwsze mnie to bardzo cieszy, a po drugie zwracam uwagę na to, że te osoby, które to mówią, nauczyły się zupełnie innego krytycznego myślenia. To znaczy, to nie jest tak, że ja jestem w stanie wyłonić spośród grup te osoby, które się nauczyły i te osoby, które się nie nauczyły. Bardzo często zaskakuje mnie to, co w krytycznym myśleniu dla tych osób stało się ważne. Na przykład dla niektórych kwestie etyki, dla niektórych kwestie pomiaru, dla niektórych kwestie, ostatnio dla mnie fascynujące, podejmowania decyzji i szumu w podejmowaniu decyzji. Dla innych kwestie związane z tym, na ile o czymś w ogóle da się rozmawiać. Można podejmować dyskusje na temat teorii psychologicznych, na przykład, nie pod względem tego, czy ona jest metodologicznie spójna, czy, ale czy da się ją komunikować, czy da się o niej rozmawiać, czy ktoś, kto nie skończył pięcioletnich studiów magisterskich z psychologii jest w stanie w ogóle złapać, o czym my mówimy. W związku z tym może być tak, że teoria jest świetna, ale niekomunikowalna. W związku z tym idzie ad acta, jest częścią tej wielkiej chmury, która nazywa się nauka. I w końcu jedną z ważniejszych myśli które pojawiły się przy okazji komentarzy tu na YouTubie, ale ostatnio ona się pojawiła znów w książce Nasima Taleba Fooled by Randomness. Tam pojawia się taka myśl o tym, że my bardzo często mylimy naukę i naukowców. My bardzo często uważamy, że naukowcy tworzą naukę. I tylko naukę. Podczas kiedy bardzo często ich działania e, prowadzą do odkryć, które zapewniają im na przykład stanowisko, na przykład przychylność, na przykład przekonanie, że dotychczasowe ich osiągnięcia miały sens. W związku z tym czym innym jest nauka jako narzędzie do poznawania świata, a czym innym są naukowcy, którzy ten świat poznają. Czym innym jest internet jako narzędzie do porozumiewania się ze sobą, a czym innym są ludzie w internecie, którzy... Mm, no właśnie. Czynią go takim, jaki jest, ale jak oni się zmienią, to internet nie upadnie. Tak samo z nauką. Jeżeli my w inny sposób zaczniemy badać rzeczy, jeżeli my w inny sposób zaczniemy podchodzić do problemów, to nauka dalej będzie nauką. Będzie trochę inna ale i tak będziemy poszukiwali przy jej pomocy kontaktu z rzeczywistością. W związku z tym myślę sobie, że jeśli w nauce, jeśli w moim uczeniu coś ma być stałe, to ta postawa krytycznego myślenia ona nie jest skierowana do osób, ona nie jest skierowana przeciw osobom, ona jest skierowana do rzeczywistości. I do próby patrzenia na nią z wielu perspektyw. Im więcej tych perspektyw jest, tym lepiej. Jedną z najbardziej przerażających rzeczy usłyszałem wczoraj. Jedna z osób powiedziała, że ten sposób, który ja prezentuję na zajęciach, to jest chyba najlepszy sposób. W związku z tym powstaje problem. Jak pomóc tej osobie poradzić sobie z tym, że poczuła, że... Sprawy mają jedno rozwiązanie, albo jest jeden sposób podchodzenia do nich. To niedobrze. Fajnie być przekonującym. Fajnie, kiedy ludzie mówią, tak, zgadzamy się z panem, Freud był jakiś tam, albo yy, te badania są etycznie niepoprawne. Fajnie, że się ze mną zgadzają, to jest miłe uczucie, ale to nie o nie mi chodzi. Bardziej chodzi mi o to, żeby spowodować w nich naturalny odruch wątpienia i przykładania różnych narzędzi pomiaru. Moim zadaniem jest pokazać te narzędzia pomiaru, ale przede wszystkim pokazać postawę kogoś, kto czyta, słucha i nie przyjmuje od razu. I w końcu myślę sobie o tym, że jedną z najtrudniejszych i chyba najbardziej niebezpiecznych rzeczy w uczeniu jest sytuacja, w której spotykamy się z kimś, kto już wie. Z kimś, kto ma absolutne przekonanie i przyszedł tutaj utwierdzić się w tym przekonaniu. Mam wrażenie, że to bardzo często powoduje konflikt. Trochę dlatego, że osoby przyjmują krytykę poglądu, czy krytykę stanowiska, krytykę siebie. Trochę dlatego, że ten sposób myślenia o rzeczywistości staje się pewnego rodzaju okularami, taką szybką, przez którą patrzymy na rzeczywistość. I przy pomocy tego tłumaczymy wszystkie inne podejścia, które widzimy. To tak jak psychoanaliza tłumaczy wszystko łącznie z psychoanalizą i y, wszystkie inne szkoły y, można przy pomocy psychoanalizy wytłumaczyć, dlaczego powstały i dlaczego się mylą. To nie chodzi o to, żeby zachować swoje stanowisko i y, skrytykować inne. Chodzi o to, żeby krytyką obdarzać przede wszystkim siebie i przede wszystkim swój sposób myślenia i swoje podejście. Bo krytykowanie tego, z czym się i tak nie zgadzamy, nie jest trudne. I bardzo często wtedy nie dostrzegamy wartości w tym, co krytykujemy. Wydaje mi się, że jeżeli uczyć krytycznego myślenia, to trzeba wiedzieć albo spowodować, że osoby uczące się dowiedzą się o sobie, jakie mają stanowisko i dowiedzą się, jakimi metodami krytykować swoje, własne stanowisko. To nie chodzi o to, żeby je zmieniać. Chodzi o to, żeby dzięki tej krytycznej myśli ono się utrwaliło. No i w końcu, już na sam koniec. Krytyka wymaga siły. Wymaga energii wymaga zaangażowania. W związku z tym, jeżeli ktoś y, nas krytykuje i faktycznie poddaje krytyce, nie y, obdziera z y, godności. Tylko uczciwie i y, czule przygląda się temu, co myślimy i przykłada do tego różne miary i stawia to w różnych kontekstach. To jest działanie, y, które wymaga, tak jak mówię, zaangażowania, ale też pewnego rodzaju przychylności. Zatem y, wydaje mi się, że Jedną z najcięższych obelg, najcięższych ciosów, które można sprawić komuś, kto zajmuje się w życiu myśleniem, jest nie rozmawiać z nim, nie poddawać go krytyce, przytakiwać mhm. i tyle. Dlatego, że w takiej atmosferze krytyczne myślenie więdnie i ludzie zaczynają mieć przekonanie, że mają rację że to, co mówią, to prawda. A to bardzo niebezpieczne przekonanie. Do zobaczenia.